0: Eu, Melona é Rodrigues, e eu vou falar um pouco sobre o estruturalismo no Brasil, a introdução do estruturalismo. E seu se advento foi em 1960 no Brasil, mas em 1970 a disciplina de linguística já é estudada parte, mas o estruturalismo europeu, ele se deu mais destaque aqui por causa do Ferdinand de Saussure, um linguista suíço, e teve um livro publicado que se chama Curso de Linguística Geral, publicado pelos alunos dele, e tinha muitas ideias muitos estudos sobre o que ele tinha feito, sobre linguística, e ele estabeleceu várias dicotomias, várias ideias, como a diferença entre a língua e a fala, a diferença entre forma e substância, noção de pertinência, seguindo significados e significantes, e ele acreditava e afirmava que a língua era um sistema, era uma entidade abstrata, a fala é concreta e é o uso das, de várias possibilidades do sistema, ou seja, estão sempre trabalhando juntas, e ele sempre trabalhou com dicotomias, ele também falava de forma e substância e das relações de expressão e conteúdo.
1: Meu nome é Annalise e eu falo um pouco sobre as distinções teóricas ou dicotomias. O estruturalismo estabelece uma dicotomia fundamental, a língua, que é constituída de regras constantes, e a fala, que é individual e pouco passível de regularização. Outra distinção entre forma e substância. Forma é aquilo que determina a oposição dentro do sistema, e substância é definida como suporte físico da forma, aquilo que é perceptível, mas que não muda as regras. Outra distinção é entre forma da expressão, que tem a ver com o valor de um som de fala dentro do sistema linguístico, a substância da expressão, que tem a ver com a realização física de sons de fala diferentes, a forma do conteúdo, que se refere a conceitos que se diferenciam, e a forma da expressão, que se refere a elementos que representam o mesmo conceito, ainda que apresentem diferença física. Outra distinção é entre sincronia e diacronia. Sincronia seria o estudo da língua no momento específico de sua história, e diacronia seria o estudo da língua através das mudanças que a língua sofre ao longo do tempo. Agora, entre as relações sintagmáticas e paradigmáticas. Nas relações sintagmáticas, os signos se encadeiam uns nos outros, formando combinações e sintagmas no eixo horizontal. E as relações paradigmáticas estabelecem-se na ausência de, dos elementos, feitas por substituições em eixos verticais. Saudações, eu sou
2: Ananda. E no contexto linguístico do século XX, Roman Jakobson provavelmente foi o autor que mais fez pelo estruturalismo. Suas principais contribuições foram a ideia de que a linguagem se organiza como uma escala de níveis de complexidade crescente, a reconstituição das etapas na aquisição da linguagem, as noções de contiguidade e similaridade que garantem o funcionamento da gramática, tudo isso com base nos seus estudos fonológicos e traços binários distintivos, além da proposição para a dissolução do impasse de tradução na tese soceriana de arbitrariedade por meio da afirmação de que em qualquer língua tudo pode ser expresso, e também na construção do quadro das funções da linguagem. Quanto ao estruturalismo americano, surgido nos Estados Unidos na década de 20, de maneira praticamente independente do estruturalismo europeu, não teve seus pesquisadores se reconhecendo como sociolinguistas. Sua referência intelectual e principal nome foi Leonard Bloomfield, cuja teoria tinha como objetivo elaborar um sistema de conceitos e métodos que pudesse descrever de forma sincônica qualquer língua, com base no raciocínio indutivo e na orientação empírica e descritivista, que deveria evitar ao máximo a interferência dos conhecimentos prévios do linguista, seguindo a crença de que cada língua apresenta uma gramática própria e uma estrutura específica formada a partir de três níveis hierárquicos o fonológico, o morfológico e o sintático. Cada um pressupondo as unidades ou constituintes do anterior. E a recomendação de que as categorias gramaticais fossem extraídas dos dados levaram a um interesse na constituição de um alentado corpo de, uma, de amostragem da língua a ser estudada. Daí a linguística estrutural americana também ser chamada de distribucionalismo. E com isso encerramos a nossa fala sobre o estruturalismo. Obrigada e até mais!